0: Salut, c'est encore moi. <rire> c'est euh, Geneviève qui vous parle pour une deuxième fois pour une deuxième épisode de podcast comme promis la semaine dernière. Euh, ça fait ça fait drôle de de s'être lancé dans cette euh, cette expérience là, dans cette résolution là. Euh, la semaine dernière, puis j'étais comme ah, « très cool, euh, je me lance dans le vide, j'y vais, euh, je me réécoute la semaine passée, puis ah, « OK, là, c'est pas parfait, je m'en fous, je le... je, je... il faut commencer quelque part, puis euh, c'était un peu ça, le but, tu sais, à la base, je voulais... Tu sais, mon, mon concept, à la base, c'était de vouloir essayer de jaser pendant euh, un genre de 20-30 minutes, euh, avec toi, puis de ne pas faire nécessairement de montage là-dedans, tu sais que ça reste quelque chose de, de naturel, comme si je te laissais genre un, un long message vocal sur ta boîte vocale, fait que c'était un peu un peu ça que je cherchais. Mais là, évidemment, la semaine passée, j'ai fait un petit peu de coupage, j'ai pas fait de montage, j'ai vraiment juste comme arrêté puis recommencé, euh, surtout à cause du chien. Puis c'est ch quelque chose que j'ai euh souligné très clairement <rire> dans le podcast, mais aussi en le réécoutant après, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens que je laisse le chien japper comme ça, ça ne réarrivera plus, je, 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 je vais m'arranger pour faire ça autrement. Euh, là, en ce moment, je l'ai mis dans une autre pièce, un petit peu plus loin dans la maison, fait que je sais qu'il y a possibilité qu'on l'entende un peu, mais ça ne devrait pas être aussi agressant que la dernière fois. Euh, en fait, Alain a écouté. Euh, le résultat de la première épisode de la semaine dernière. Il était bien content puis bien fier que j'aille commencer à faire ça. Puis, euh, il était tout content. Il a commencé à l'écouter. Puis là, après cinq minutes, en tant temps, temps, le chien qui commence à japper, puis il était comme, non, 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 je ne peux plus l'écouter. Impossible! <rire> ça, ça me stresse déjà assez d'entendre le chien japper à côté de moi. Ce n'est pas vrai que je veux l'entendre japper en plus <rire> dans un enregistrement. Euh, parce que, en fait, euh, quand... Quand j'enregistre en ce moment, je m'arrange tout le temps pour euh, faire ça pendant qu'Alain n'est pas là. Euh, J'ai comme cette espèce de petit sentiment-là de... de manque de confiance. <rire> que s'il y a quelqu'un dans la même maison que moi qui peut entendre à travers les murs ce que je vais dire, euh, ça, ça, me, ça me bloquerait, j'aurais comme l'impression de... de de le déranger. tu sais, même si j'y demandais, puis il me disait, ben voyons donc, tu me, tu, me, tu me déranges pas pantoute, ben on dirait que euh, moi de mon côté, je suis comme, ben ouais, tu dis ça, mais d'un coup, qu'à un moment donné, ça te dérange, puis tu n'oses pas me le dire, puis de toute façon, moi de mon côté, c'est euh, ça. En sachant que tu m'écoutes, on dirait que je n'aurais pas autant la, la liberté de de m'exprimer, puis euh, je vais faire attention ne pas parler trop fort, puis tout ça. En tout cas, la semaine passée, c'est ça que j'ai fait. J'ai attendu qu'il soit parti pour faire des commissions. Puis là, euh, cette semaine, j'ai fait la même chose. J'espère qu'à un moment donné, ça va se régler, ce problème-là, parce que <rire> je ne suis, suis pas sûre que ça va toujours à donner qu'il soit parti quand je veux faire mes, mes podcasts. Mais je pense qu'en temps, ces lieux Je vais peut-être prendre de la confiance, puis ça va se faire. Mais tout ça pour dire que c'est la raison pour laquelle on entend, on entend le chien. Puis je vous parle du chien, c'est parce qu'Alain, il n'est pas là. Quand j'enregistre. Fait que euh, normalement, ben, il s'en occuperait, puis il jouerait avec, puis il n'y aurait pas de problème, il aurait une marche avec, il relançait la balle dehors, puis euh, on l'entendrait pas japper parce qu'elle serait occupée, mais là, c'est ça. Je voulais juste souligner le fait que la raison pour laquelle on entend le chien japper, c'est que j'attends, c'est de ma faute. Parce que j'attends qu'Alain soit parti. Euh, C'est ça. Je pense que la dernière fois, quand il a écouté le podcast, il était comme, mais là, ça paraît comme si, genre, moi, je faisais rien, puis je m'occupais pas du chien, puis je disais comme, OK, ben je vais souligner le fait qu'il est pas là. <rire> comme ça, tout le monde est au courant, puis euh, vous voyez que de la façon que je fonctionne, puis pourquoi je fais ça, puis... C'est ça. ça, ça va être de mieux en mieux. J'espère que les prochaines fois, je pourrai assumer qu'Alain soit dans la même maison. <rire> c'est drôle parce que c'est pas juste en, avec ça que euh, je suis comme ça. Puis même Alain est comme ça un peu aussi, mais euh, si j'ai des... Si, 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 mettons, je pratique c'est fou parce qu'on on pratique comme souvent, mettons, chacun de notre côté, mais on dirait qu'on attend souvent que l'autre soit en train de faire quelque chose d'autre, euh, avec ses écouteurs, soit dans une autre pièce éloignée qu'on n'entendra pas, ou soit parti faire des commissions, même pour jouer de la musique. Euh, on, notre petit studio qu'on s'est fait maison, euh, chez nous, il, il est dans une pièce, je peux fermer la porte, mais il n'est pas comme... C'est pas complètement isolé, fait que veux, veux pas. On le sait que si on va s'installer au piano ou prendre sa guette ou whatever, ou chanter, ben il y a une possibilité que l'automne tente, puis il y a une possibilité que tu, euh, tu, te, tu te censures un petit peu parce que tu veux pas te puis tout. Euh, je pense que c'est encore pire dans la création. ben non, j'allais dire que c'est encore pire dans la création parce que tu te sens comme bloqué, sachant qu'il y a quelqu'un qui t'entend, tu peux pas aller... Euh, laisser ta ta création complètement aller mais en fait c'est la même chose quand tu pratiques parce que tu on s'entend que quand on pratique puis on apprend mettons une pièce une chanson au piano on va la répéter puis la répéter puis la répéter un million de fois pour la personne qui le fait tu sais à un moment donné on... ça, ça fait partie du processus fait qu'on le fait puis on s'en rend comme pas trop compte là mais pour une personne qui écoute à côté, peut-être qu'au début, elle va dire comme Ah, oh, ça me dérange pas, j'adore ça, t'entendre jouer, j'adore ça, t'entends pratiquer. Mais en réalité, après euh, 90 fois d'avoir entendu la, la, la même deux mesures, tu fais comme OK, je pense que je vais m'en aller là. <rire> ça commence un petit peu à me sur les nerfs Je ne vais pas y dire parce que j'y ai dit tantôt que ça ne me dérangeait pas. Mais Avec tout ça pour dire qu'on euh, est un peu euh, timide. Euh... De ce côté-là, ben en fait, je pense que c'est une question de respect aussi. En même temps, on, on se connaît assez bien, puis on, on se respecte l'un l'autre. Puis même dans la dernière année, ça, ça fait huit ans et demi qu'on est ensemble, Alain puis moi, puis juste dans la dernière année, j'ai ai dit euh, que j'aimais pas ça quand quelqu'un était au-dessus de mon épaule quand j'étais quand à l'ordinateur. Tu sais, mettons, je suis en train d'écrire des trucs, je suis en train de juste, mettons, euh, rédiger un post Facebook ou un courriel, ou je sais pas quoi. Puis de savoir que quelqu'un regarde ce que je suis en train de lire, oublie ça. On dirait que je bloque complètement. Fait que c'est ça j'ai dit pour la première fois. Ben, quand, tu, quand tu lis en arrière de moi, j'aime pas ça. Est-ce que tu peux? genre Ça me dérange pas que tu le lises, mais pas pendant que je suis en train de le faire. On dirait que je suis pas capable. <rire> C'était la, la même chose quand j'étais à l'école. Je me rappelle quand j'ai... Quand j'écrivais, mettons, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, n'importe quel travaux de scolaire, aussitôt que le prof arrivait au-dessus, puis les profs font ça, ils vont regarder pour savoir où est-ce que tu es rendu, puis si tu te débrouilles bien, puis tout ça. Aussitôt que le prof s'approchait, j'arrêtais complètement ce que je suis en train de faire. J'attendais qu'elle passe. Je la regardais. Puis une fois qu'elle était reparti, <rire> je pouvais continuer à, à travailler parce que, je ne sais pas, je suis pas capable que quelqu'un me regarde travailler. Ah, je suis partie loin là-dedans, juste pour, euh, pour vous exprimer mon, mon contexte en ce moment. Euh, mais le sujet que je veux vous parler cette semaine, euh, c'est euh, par rapport à... En fait, c'est un peu par rapport encore euh, aux résolutions d'année, parce qu'on est en début janvier quand même, puis j'ai l'impression que c'est comme ça se décide, tes résolutions d'année puis ton, ton, ton organisation par rapport à l'année à venir se passe pas juste le 1er janvier, là. On s'entend qu'on on a des réflexions souvent avant, euh, vers la fin décembre, entre Noël puis le jour de l'an. Puis après ça, ça se continue pour con commencer à construire quelque chose avec cette année-là. Euh, C'est pour ça que je me permets <rire> de faire deux... Deux, euh, deux articles puis deux podcasts sur euh, abordant ce sujet-là de, ben, de comment organiser cette année-là qui s'en vient je voulais vous parler d'un truc que j'ai testé pour la première fois l'année passée et ça a tellement bien fait pour moi que je me suis dit ben je vais vous en parler puis ben si ça peut vous servir puis ça peut ça peut être un truc que vous utilisez aussi puis que ça fonctionne en plus ben tant mieux euh, donc euh, je l'appelle... Je ne sais pas, pas d'où vient ça, mais je sais que j'ai entendu parler de ça. Je ne sais pas si le concept a un nom ou quoi, mais euh, le principe, c'est juste de trouver un mot qui va définir ton année. Genre un mot que tu choisis de, de toi à toi, là, que tu te dis, ben même que tu n'as même pas besoin... Moi, je pense que même Alain, il ne le savait pas, je n'y ai jamais dit, mais dans ma tête, c'est un mot que je me suis choisi qui allait teinter toute mon année, qui allait devenir comme mon objectif ultime, qui allait guider tous mes autres objectifs, puis que j'allais me, me répéter euh, constamment pour, euh, pour, que, ça, pour, que, pour que, que ce soit ça qui guide mon année, puis pour pouvoir évoluer dans le sens de ce mot-là, dans le sens de tout ce qu'il représente. Donc, je pense que la, la personne... Je ne sais plus c'était qui, mais en tout cas, la personne dont, euh, que, que, qui m'avait parlé de ça disait que son mot à elle, c'était « et prise ». C'est deux mots, là, mais c'est un, un truc. Là. Ça, peut être, ça peut être plus qu'un mot. Là. <rire> mais je l'appelle le mot. C'est plus facile à dire que euh, le mot ou la phrase ou le groupe de mots. Vous allez, vous allez comprendre ce que je veux dire. Euh, donc, je trouvais ça cool. Justement, tu peux facilement t'imaginer euh, que le lâcher prise peut, peut souvent revenir dans toutes sortes de contextes à travers une année, euh, dans, ça, dans toutes sortes d'affaires. Puis, en même temps, cette personne-là a choisi ce mot-là pour elle parce qu'elle savait probablement que c'est un truc qu'il fallait qu'elle travaille puis qu'elle voulait travailler sur elle-même. Donc, euh, je, trouvais ça, je trouvais ça très cool. Je me disais, ah, je pourrais faire ça moi aussi, mais en même temps, c'est pas, pas le mot que j'aurais besoin, moi, en ce moment. Donc, euh, j'ai cherché um, à trouver mon mot l'année dernière puis euh, en fait j'ai pas trop cherché longtemps on dirait que comme intuitivement je savais un peu euh, ce que j'avais envie de travailler ce, que, ce sur quoi j'avais envie de m'appliquer et euh, le mot qui m'est venu c'était le mot constance euh, c'est un mot euh, constance qui se qui se, se, se reflète autant dans euh, dans des trucs personnel que des trucs professionnels, je pense que c'est souvent la clé du succès de bain des affaires, de... <rire> c'est drôle parce que on parle de résolutions, puis il y, y a comme deux clans il y a le clan de ceux qui veulent avoir des résolutions, puis il y, y a le clan de ceux qui ne veulent rien savoir d'en avoir parce que la raison c'est juste parce que on en a toutes déjà fait. on s'en est toutes déjà donné des résolutions personnelles, puis c'est facile de de les laisser tomber parce que justement, euh, c'est dur d'être constant dans quelque chose, dans une nouvelle résolution, dans un nouvel objectif. Euh, tu sais, souvent, la, la drive va être au début, tu sais, au début de l'année, début janvier. Combien de, combien de gens s'inscrivent au gym en janvier? Mais combien de gens. Lâche en février. C'est fou, là, je me rappelle, justement, il y a une époque, Alain et moi, on allait au gym à tous les jours, puis on, on réalisait comme pas, là. On, nous autres, on n'a pas commencé en janvier, on a commencé à, une, à, une, à un autre moment où on s'est dit « OK, on va s'entraîner ensemble. » Puis, euh, justement, au mois de janvier... Il y, a, il y a comme des, des fluctuations là, de gens <rire> au gym qui a des périodes où est-ce que est on dirait qu'on est seul pour on a le gym à nous autres puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on en revenait pas là, ça étouffait là, tellement qu'il y avait de gens puis on était comme Mais voyons qu'est-ce qui se passe ah c'est vrai! Début janvier, les résolutions, au mois de septembre aussi, c'est comme une nouvelle, un nouveau départ, souvent avec l'année scolaire qui commence, puis on se donne des objectifs, puis tout. Et puis, ça redescendait, les gens recommençaient à lâcher. Et c'est pour ça que les gyms font des abonnements à l'année, hein, parce qu'ils font leur argent de cette façon-là. En tout cas, ils n'ont pas fait d'argent avec nous autres, <rire> parce qu'on est allé littéralement à chaque jour euh, dans ces périodes-là. On en a profité full. Puis en fait, on a arrêté d'aller au gym parce qu'on a déménagé dans le bois. Puis là, le gym était rendu bien trop loin. Puis, ben, c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, euh, je vais m'entraîner dehors. Sauf aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'aujourd'hui, je ne sais, euh, sais pas quand est-ce que vous allez l'écouter, mais juste pour vous situer en ce moment, il fait moins 30. <rire> ah, fait que, euh, ben, c'est ça. Fait que on... j'ai un tapis roulant euh, à la maison que j'utilise juste en cas d'extrême froideur à l'extérieur, en plein hiver. Ou, j'imagine, pendant l'été aussi, je ne sais pas, je viens juste de l'avoir, le fait qu'on va voir. Mais, ouais, c'est ça. Je reviens à mon mot magique, euh, le mot « constance euh, », que j'ai juste pas arrêté de me répéter dans ma tête. Puis il me repopait, il me revenait euh, souvent. Euh, aussitôt, tu sais, mettons, justement, cette drive-là que t'as au début, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ben, ta motivation, elle, elle est pas là, elle est pas là, pareil, il y a tous les jours, puis il y a des jours que t'as moins de goût. Puis aussitôt que, que ça, ça m'arrivait, j'avais le mot qui revenait, puis j'étais comme « mais non, c'est genre mon « purpose » de l'année, tu sais, il faut que il faut que je travaille ça, fait que je le fais pareil. Puis là, j'ai développé toutes sortes de méthodes euh, pour essayer d'aller dans ce sens-là. Je vous ai parlé des applications que que j'ai téléchargées et que j'ai beaucoup utilisées sur mon cellulaire euh, dans l'article puis le, le podcast de la semaine précédente. Si vous l'avez pas entendu, euh, c'est c'est pratiquement toutes des applications que j'ai découvert grâce à ce mot-là, grâce à ce, cet objectif-là de la constance que j'avais. Euh, c'est toutes des outils, justement, qui m'ont aidé, puis que ça a vraiment bien marché, en fait. Pour, euh, sans, sans ces outils-là, j'aurais probablement pas réussi autant euh, ce que j'ai ce accompli cette année, mais euh, ben, je l'aurais probablement fait autrement et par écrit et tout, là, mais je veux dire, c'est tellement efficace d'avoir cet outil là qui est un téléphone qu'on a toujours avec nous maintenant donc euh, pour tout ce qui est des calendriers puis des listes puis des objectifs puis des habitudes de vie à garder puis à maintenir à chaque jour euh, c'était super euh, c'était super super pour moi ça a vraiment très bien fonctionné fait que juste j'ai fait une petite liste de tout ce que tout ce que j'ai réussi à accomplir grâce à mon mot magique que je m'étais attribué à moi-même au début de l'année, euh, juste pour vous donner une idée de, de l'impact que ça a eu dans ma dernière année. Puis, tu sais, on s'entend que la constance, c'est plate <rire> à la base. Fait que c'est pas en étant constant, puis c'est pas dans le quotidien de la constance qu'on se rend compte de son impact. C'est souvent juste. Euh, à force de le pratiquer une activité que tu fais comme « Ah, OK, il y a de l'amélioration » ou « Ah, OK, j'ai accumulé euh, tant d'heures de, tant de pratique dans telle, telle chose » ou « J'ai accumulé tant de, de posts, d'articles, de, de communication, de partage. Euh, » Puis c'est à ce moment-là, c'est quand on retourne en arrière puis on regarde ce qu'on a fait qu'on réalise l'impact vraiment que ça a. Mais tu, quand même, tu sais, euh, ce que je vais vous mentionner, ça reste des petites choses, mais tu te dis, ben ces petites choses-là, une journée, c'est rien, mais 365 jours, c'est extraordinaire, tu sais. Donc, voilà, je vous dis mes petites choses que j'ai réussi à faire à tous les jours. Je vais essayer de ne pas m'éterniser parce qu'il y en a quand même beaucoup, puis je pense que je pourrais quasiment faire un, un podcast par point de, de ce que j'ai fait, mais je, je vais faire de mon mieux pour vous faire ça assez rapidement. Euh, donc voici ce que j'ai réussi à faire grâce à la magie du mot Constance en 2021. Et euh, ok, j'y vais. <rire> j'ai réussi à me lever à 7h, entre 7h ou 7h30, à tous les matins de l'année, même si j'avais aucune obligation à me lever tôt. Je mettais mon cadran, je me levais, j'avais ma petite routine du matin. J'ai adoré faire ça. J'ai réussi à écrire euh, dans mon journal à tous les matins aussi. Euh, C'est quelque chose que je fais depuis quand même plusieurs années, mais là, j'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment fait ça à tout, tout tous les jours. Donc, à chaque jour, j'ai au moins une page euh, de vie que, que j'écris à moi-même. J'ai rempli à peu près quatre journaux dans la dernière année, peut-être quatre, quatre, cinq, là. Euh, J'ai réussi à visualiser mes objectifs et mes rêves à chaque matin. Euh, J'aime ça, faire ça. J'ai beaucoup apprécié. Il y, des, il y a eu des moments où je me demandais pourquoi je suis en train de faire ça, de juste visualiser les objectifs que j'allais faire dans la journée, t'sais, visualiser que je suis en train de les faire, puis que euh, ça marche, puis que ça fonctionne. puis euh, Même chose pour mes objectifs à plus long terme aussi, t'sais, mais vraiment me visualiser en train de les accomplir. C'est fou parce qu'il y, y a eu des fois durant l'année où j'ai vécu des trucs que j'avais vraiment l'impression d'avoir déjà vécu avant, grâce à au fait que je les avais visualisés euh, Puis au moment de les faire, j'avais comme des, des espèces de déjà-vues. Puis on dirait que je savais exactement comment... comment Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que ça se passe bien puis comment ça allait se passer et tout. Fait que euh, j'avoue le conseille <rire> J'ai réussi aussi à me dire des affirmations positives à tous les matins. Euh, ça fait partie des petites affaires que je lis dans mes livres de développement personnel puis que j'étais comme... ah c'est un peu intense, mais je l'ai fait. Puis j'adore ça. C'est vrai que c'est intense. Même à chaque matin, quand je me, quand je me lis mes, mes affirmations, je fais comme. C'est correct que, genre, il n'y a pas de, plein de monde qui sont en train de voir qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais euh, des affirmations, genre. Euh, euh, une des affirmations, mettons, que. C'est toutes des choses que j'ai moi-même choisies. Il y en a que tu peux trouver plein d'affirmations euh, qui sont proposées sur les, les, les internet mais je les ai choisies pour moi-même, justement, pour travailler des trucs que je voulais travailler sur moi. Euh, par exemple, j'aurais pu ajouter euh, « je m'engage à être constante dans tout ce que j'entreprends ». Je ne l'ai pas, celle-là, mais c'est un genre d'affirmation que j'aurais pu me lire et me dire chaque matin. Puis, au bout du compte, on, on devient ce qu'on qu pense, tu on est ce que l'on pense. Fait que plus on pense quelque chose de positif, quelque chose qui va, qui va dans la bonne direction pour soi, ben plus on le devient. Puis plus je l'ai fait, plus je me rends compte aussi que ça fonctionne quand même très bien. Euh, tu sais, même les matins que tu te lèves et que tu n'as pas tant le moral, ben ces affirmations-là te rappellent que tu es en vie, tu que... que ça te rappelle des belles choses qui t'entourent, même quand ça va moins bien. En tout cas, pour, pour moi, c'est ça que ça m'a fait. Euh, J'ai réussi à écrire euh, trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante à chaque jour. Ça aussi, ça fait, ça fait bien du bien quand t'as pas le moral, puis ça te rappelle à quel point on est, on est chanceux d'être... Euh, d'exister... <rire> J'ai réussi à méditer 10 minutes par jour. Euh, une nouvelle habitude que j'ai et que j'aime beaucoup de prendre ce temps-là pour moi. Euh, j'ai réussi à lire un chapitre de livre minimum par jour. Tous les matins, ça fait partie de ma routine matinale. Euh, J'aime me trouver des livres inspirants, euh, de, soit de développement personnel ou bien des, des trucs euh, où j'apprends. Il y a des, des livres sur la nutrition, sur euh, les finances, euh, toutes sortes de choses que je sais que je vais en retirer quelque chose. C'est comme ma petite école <rire> de chaque matin. C'est euh, juste un chapitre. C'est pas long de lire un chapitre, là, mais au bout du compte, je dois avoir lu plus que entre 15 et 20 livres dans ma dernière année, chose que j'ai jamais faite avant. Là. Comme je me, je me suis toujours dit, ça prend énormément de temps. Lire un livre, c'est long, ça prend du temps. Mais quand tu fais juste un, un chapitre par, par jour, ça ne paraît pas. Puis en plus, à chaque jour, tu sais, vu que je lis le matin, on dirait que je peux vraiment m'imprégner, puis assimiler tout ce que j'ai lu dans ce chapitre-là, contrairement à quand tu t'assois une fois par semaine ou une fois par mois, puis tu lis euh, 10 chapitres, là, on dirait que tu ne peux pas vraiment t'arrêter entre, puis en tout cas, tu comprends ce que je veux dire. J'ai réussi aussi à courir de 4 à 7 jours par semaine. J'en ai parlé un peu parce que j'ai réussi à faire mon premier demi-marathon grâce à ça. Puis c'est une habitude que j'ai gardée par la suite. Je cours toujours, je vous en ai parlé tantôt. Euh, j'ai réussi à pratiquer de la musique régulièrement. Euh, <rire> c'est un problème que Alain et moi, on avait. On fait de la musique ensemble, mais on n'a jamais vraiment beaucoup pratiqué. <rire> on, euh, quand on faisait des, des shows, on a pratiquement toujours euh, pratiqué notre spectacle un ou deux jours avant, une ou deux répètes. On pratiquait chacun de notre côté. Là, moi, je ne serais jamais capable de faire un show sans avoir pratiqué le show avant. Euh, donc, euh, donc, je me le fais. Je me fais ma pratique perso. Mais ensemble, pour monter des nouvelles affaires et tout, euh, on avait cette lacune-là. <rire> puis je me rappelle, un, un jour, on a, on a participé au concours « Ma première place des arts euh, ». Puis... On, on faisait C'était une émission, en fait, c'était filmé, euh, ça faisait une, une, une émission à ma TV, puis dans l'émission, entre les numéros, il y avait les juges qui euh, parlaient du numéro qu'ils venaient d'entendre, puis ils disaient les points positifs, les points constructifs, puis tout ça. Chose que, ben nous, pendant qu'on faisait le concours, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas. Mais après ça, quand on a écouté l'émission, on entendait les juges parler de, de nous, parler de notre numéro, et ce qui était ressorti, c'est autres, là, ça paraît qu'ils pratiquent. Et on, on était comme... Ben là, <rire> on pratique jamais! Puis on s'est souvent, souvent dit, imagine si on pratiquait, tu sais. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus fait cette année. On s'est botté les fesses pour le faire un peu plus. Puis, euh, ben, on l'a beaucoup fait parce que euh, on a monté le spectacle du dernier album, de l'album qu'on a, qu a lancé au courant de 2021. Puis on voulait vraiment monter le meilleur spectacle de notre vie avec, euh, avec ce, 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 cet album-là puis avec ces nouvelles chansons-là. Puis on a vraiment travaillé fort pour euh, le monter autrement, <rire> en les travaillant beaucoup, en pensant à chaque élément avant de les tester sur scène. Euh, fait que je pense que c est, c est, ça a été bénéfique pour nous et on n'a jamais autant pratiqué ensemble, du moins, euh, que dans la dernière année. Je me suis éparpillée dans ce point. J'ai réussi <rire> aussi à faire des stories Instagram à tous les jours. Alain m'a aidé aussi là-dedans. Là. On est deux sur le même compte Instagram. Mais je pense que on n'a jamais, ben pratiquement jamais en tout cas eu un 24 heures sans avoir de, de story active sur Instagram et Facebook parce que nos comptes sont liés. Mais parce que si vous ne savez pas, les stories sont actives pendant 24 heures. Donc, quand tu postes, mettons, à midi, ben, ça va être là jusqu'à midi de la journée suivante. Donc, c'est ça. Il y a toujours eu... Comme, on a toujours eu des stories sur notre Facebook et sur notre Instagram pendant toute la dernière année. Ce qui est un peu retos, <rire> mais on dirait que c'est devenu une habitude. Puis, on, on voulait toujours partager puis être présent. Euh, dans le même veine, j'ai réussi à poster, je dis, On a réussi à poster sur les réseaux sociaux de cinq à sept fois par semaine. » J'ai jamais autant été active sur les réseaux sociaux de toute ma vie que dans la dernière année. Avant, je pensais qu'on était là souvent. Je pensais qu'on était... Euh, très actifs sur les réseaux sociaux parce qu'on postait régulièrement, mais régulièrement, à cette époque-là, c'était une fois par semaine. J'étais comme, ben oui, c'est beaucoup, une fois par semaine, poster un, un truc une fois par semaine. Ben maintenant, on poste quasiment tous les jours. Ça fait une, pas mal de grosse différence Je pense que ça a changé notre, euh, notre relation avec... Euh, avec notre public, euh, avec les gens qui nous entourent. Et euh, pour les algorithmes Facebook et Instagram, euh, c'est à notre avantage aussi. Parce que les algorithmes sont de moins en moins à notre avantage. Donc, on essaye de, <rire> de travailler ça pour rester là. Euh, j'ai réussi aussi à poster un article de blog par semaine depuis les six derniers mois du moins, Parce que ça fait six mois que j'ai commencé. Puis, ben ça si vous le savez parce que vous êtes là en ce moment. Euh, je commence tranquillement à, à voir, euh, à prendre conscience du petit ampleur que ça, que ça a, puis de, de, de la, la rayonnance que, que ça peut commencer à avoir. Ça aussi, tu sais, quand tu commences à écrire un article de blog, bien, c'est rien qu'un y un article de blog, ça vaut pas grand-chose, mais quand tu te retournes, puis tu fais comme, ben j'en ai 50, ça commence à être un un ouvrage, tu sais, ça commence à être comme quelque chose de tangible, de concret, puis d'impressionnant. Fait que euh, je travaille là-dessus. Je pense pas que je suis rendue à 50 encore, là, mais ça s'améliore. sais j'arrête pas. Avec la constance, justement, j'en fais un par semaine. Fait que, un par semaine, après un an, ça fait quand même beaucoup. Euh, J'ai réussi aussi à envoyer une infolettre à chaque mois. C'est une nouveauté de la nouvelle année. Envoyer une infolettre par courriel. D'ailleurs, si t'es pas abonné à l'infolettre euh, sur le site web, en bas. Euh, tu peux t'inscrire directement là. Il y a des petites euh, primeurs qu'on envoie de cette façon-là aussi. Euh, C'est souvent les premières personnes qui vont entendre des extraits des nouvelles chansons. Puis ben, de cette façon-là, on a réussi à rejoindre les gens qui n'ont pas Facebook, parce qu'il y en a encore. Euh, des, des gens de notre public qui nous voient en show et qui font comme « comment on fait pour, pour, tenir, pour se tenir au courant de, de ce que vous faites? » Puis on est comme euh, « Facebook? » puis. <rire> Donc, mais on n'a pas Facebook. Donc là, on a réglé ça cette, euh, cette, cette année. Puis euh, ça a apporté d'autres bienfaits aussi. J'aime bien, bien cette, cette petite façon-là de rejoindre les gens. Je ne pensais pas que ça allait être utile. Dans ma tête, euh, c'est gossant recevoir des infolettes. Mais c'est gossant quand tu as pas demandé. Mais quand tu veux les recevoir, c'est le fun. Fait Il y en a qui veulent les recevoir. Merci à ces gens! <rire> Euh, j'ai réussi à mettre à jour un budget hebdomadaire à chaque lundi et un budget mensuel à chaque début de mois. Ça, c'est quelque chose non plus que j'avais jamais rien euh, j'avais jamais fait avant. Puis, euh, parce que j'avais jamais eu besoin de le faire, en fait. J'ai jamais eu de Difficulté avec mes finances, ça a toujours été très bien de ce côté-là. Fait que je pensais qu'avoir un budget, ça servait juste quand tu avais des, des problèmes d'argent. Puis qu'il fallait que tu commences à regarder comment, comment gérer tout ça. Ça fait peur. J'ai jamais voulu regarder les chiffres que je dépensais. <rire> C'est pas super le fun. Mais euh, je l'ai fait. En fait, j'ai pas eu le choix vraiment de le faire cette année parce que j'ai acheté une maison. Puis c'était pas prévu dans mon chemin de vie, mais c'est arrivé <rire> cette année, puis je suis quand même fière d'avoir réussi à le faire, puis d'avoir appris euh, de A à Z comment s'y prendre, puis tout ce que ça englobe de les facettes. D'ailleurs, cette semaine, je commence de plus en plus à me rendre compte que je suis une adulte puis une propriétaire de maison <rire> parce que euh, le déneigeur que je paye est venu pour la première fois à déneiger, puis le, un plombier est venu. J'ai payé un plombier pour la première fois de ma vie. Bref, euh, ça fait partie des dépenses, justement, que je mets dans mon budget. <rire> puis j'en fais un à chaque semaine, fait qu'à chaque lundi, ça fait partie de, de mes habitudes constantes, de... Euh, ben d'aller voir dans mon compte puis de juste tout noter dans un document Excel, tous mes revenus, toutes mes dépenses, surtout les dépenses, là, bien, quoi que les revenus ne sont jamais constants <rire> dans, dans notre cas parce qu'on ne reçoit jamais une paye à chaque deux semaines comme le, les, les, les employés. Mais, euh, fait que, justement, je garde un œil là-dessus pour m'assurer que, ben, que qu'on est correct pour dépenser des affaires euh, si on n'a pas eu de rentrée d'argent. Euh, mais ouais c'est surtout pour m'assurer justement que en fait ce que ça fait le plus c'est que à chaque fois que je sors ma carte de crédit pour acheter quelque chose ben instinctivement mon cerveau me rappelle mon budget puis là je me pose la question sans même m'en rendre compte euh, est-ce que genre, cette dépense là va faire bosser mon budget pour rien est-ce que comme j'en ai vraiment besoin est-ce que je veux le faire est-ce que fait qu'en tout cas, ça, ça me permet d'avoir une, une constance. Une... Hé, hey, ce mot-là, je vais vraiment avoir abusé pendant ce podcast-là. Ça, ça me permet vraiment d'être toujours avec, euh, en, avec une conscience. Cet mot-là, je cherchais avec une conscience de mes dépenses puis de l'argent que je mets de côté. Puis là, ça m'a permis aussi, de, pour la première fois, de placer mon argent... Euh, pour que mon argent fasse des petits euh, cette, euh, cette année. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup, puis euh, je continue à le faire. Et, et c'est pas le fun, mais en fait, ça le devient. Je pensais que j'haïssais ça, les affaires de finances puis d'argent, mais plus que tu le fais... Mais en fait, c'est plus que tu le comprends, plus que tu aimes ça. C'est comme tout, quand tu comprends pas quelque chose, c'est sûr que tu aimes moins ça que les trucs que tu comprends tout de suite. Autre chose, j'ai presque fini, là. J'ai réussi euh, aussi à classer mes factures de TPS-TVQ à chaque début de mois. J'étais encore dans les affaires de finances. Euh, je suis vraiment rendue adulte. Là, je parle de TPS-TVQ. <rire> Euh, c'est ça, ben, on, on, on est en une compagnie enregistrée depuis deux ans, je pense, puis ça m'a pris du temps là, à catcher puis à, à assimiler le fait de quelle facture je garde puis comment je les garde puis est-ce que c'est personnel ou c'est pour la compagnie, puis euh, TPS-TVQ, c'était nouveau, nouveau aussi, donc euh, de garder puis de déclarer ça à chaque mois, à, à chaque trois mois. Je trouvais que c'était déjà une montagne. J'arrivais à la fin des trois mois, j'étais comme, j'ai perdu des factures, je ne sais plus, je, je, je suis toute perdue. Donc, à la place, maintenant, je le fais à chaque mois. Fait à chaque premier du mois, ben, je, vais faire, euh, je vais classer mes TPS TVQ. C'est fait et c'est tellement moins pénible que d'attendre aux trois mois. Donc, euh, c'est ça. J'aime bien. Je n'aime pas, mais j'aime. <rire> euh, dernier point, j'ai aussi réussi à faire une liste d'objectifs de la semaine à chaque lundi puis une liste d'objectifs de choses à faire aussi à chaque matin, donc je garde ma petite liste à portée de main toujours et euh, je me fais surtout à peu près trois objectifs de journée pour guider mes, mes journées euh, puis j'aime ce on dirait qu'à la fin de la journée quand j'ai coché mes, mes objectifs de la journée c'est comme j'ai la fierté d'avoir accompli ce qu'il je... qu fallait que j'accomplisse c'est ça ça fait le tour, il y en a plus que ça, là, mais euh, c'est en masse pour aujourd'hui, <rire> de tout ce que de tout ce que la, la, la magie du mot constance m'a appris et m'a fait euh, acquérir dans la dernière année. Puis ce qui est cool, c'est quand même, quand tu passes un an à te concentrer sur un objectif comme ça, mais ça reste après comme là, on, on est l'année d'après, on est en 2022, puis c'est clair que je vais garder ces habitudes-là. Je les fais toutes encore, et j'en ai d'autres. J'en ai ajouté d'autres, parce que qu'évidemment, j'avais des nouvelles résolutions aussi euh, qui comprenaient des habitudes à faire à tous les jours. Donc, je ne vous, vous ai pas mentionné ceux-là, parce que je ne les, euh, les ai pas encore gardés pendant très longtemps. Mais, euh, mais je sais que justement, grâce au fait que j'ai réussi à faire tout ça euh, l'an dernier, ben, c'est rendu de plus en plus facile pour moi de m'engager envers moi-même à faire quelque chose de nouveau à tous les jours. Donc, euh, c'est vraiment cool. Et c'est ce qui fait en sorte que je veux absolument refaire l'expérience avec un nouveau mot pour 2022. Euh, ça, vu que, justement, le, le, le mot euh, m'a suivi durant toute l'année, ben les mois avant que la fin de l'année 2021 euh, arrive, je commençais à penser, « Mais ça va être quoi mon mot de l'année prochaine? Euh, » Cet mot-là, Constance, il a tellement été prenant et il a tellement été important pour moi dans la dernière année. Que, quel genre de mot qui pourrait avoir le, le même impact, mais différemment, parce que chaque mot a un, un concept complètement différent puis va influencer notre vie d'une façon complètement différente. Et le mot qui m'est apparu, et sur lequel euh, j'ai voulu diriger mes attentions, c'est le mot générosité. On s'en va dans une autre direction complètement. Euh, Puis, ça me fait rire un peu parce qu'on dirait que constance, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose que, euh, d'accomplir ses objectifs. Générosité, j'ai l'impression que c'est un mot, genre, <rire> ça fait genre le son d'enfants de, de, dans une école primaire. Là. On, on va vous apprendre, les enfants, à, à la générosité aujourd'hui. Euh, mais je pense que c'était une valeur extraordinaire que j'ai déjà. Je pense qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de généreux. Fait que pas, euh, je ne veux pas apprendre à être généreuse parce que je comprends le concept, mais j'ai juste le goût que tous mes objectifs en soient teintés. J'ai le goût que, que quand je vous parle, ben, que je me mette à votre place et que je ne fasse pas juste... Euh, vous exposer des choses que moi, j'ai envie de vous parler. Oui, en même temps, là, mais que, que je me mette vraiment comme... que l'idée, ce soit vraiment de vous offrir quelque chose. Euh, j'ai envie de... de faire du bien, d'aider les autres, de donner, de partager du beau, de rendre service, d'offrir du positif, de faire décrocher, de faire sourire, d'être là pour écouter, d'être juste là Présente aussi. Euh, ça fait partie de toutes sortes d'aspects de, de la générosité. Euh, Puis, tu sais, générosité envers les autres, mais envers moi aussi. J'ai envie d'être de, de, généreuse envers, euh, envers moi-même. Ouais. On va voir comment ça va se, se développer. On dirait que c'est encore un peu nouveau, c'est encore un peu flou euh, pour moi, mais c'est à la même chose l'année passée avec, euh, avec mon petit mot magique. Donc, euh, je vous en reparlerai euh, à la fin de l'année 2022 ou début 2023 pour vous, euh, pour vous en donner des nouvelles, savoir euh, comment ça, ça a teinté mon année. Et ben tout ça pour vous dire aussi, euh, est-ce que depuis que euh, vous m'entendez assez de tout ça depuis tout à l'heure, j'ai comme l'impression que vous avez déjà peut-être pensé à quel, quel mot pourrait vous, euh, vous teinter votre année à vous. Euh, fait que je vous souhaite, souhaite d'avoir ce petit mot secret-là, euh, gardé vraiment pas très loin de vous, dans votre conscience, euh, puis qui vous guide pour, euh, ben, pour vous approcher de la meilleure version de vous-même en 2022. Euh, puis j'ai fait une petite liste là. Je me suis dit, euh, je me suis dit, si jamais vous cherchez des idées et que vous savez pas trop, je vous laisse avec ça, euh, une petite liste de, de suggestions de mots magiques pour guider euh, votre vie cette année. Voici les mots <rire> douceur, bienveillance, écoute, lâcher prise, intuition. Compassion, persévérance, amour propre, initiative, empathie, pleine conscience, apprendre, courage, processus, liberté, patience, confiance, présence, sagesse, Dépassement de soi, donner, efficacité, équilibre, gratitude, simplicité ou n'importe quoi d'autre. <rire> Je voulais juste comme vous donner des suggestions puis peut-être qu'en vous disant les mots comme ça, il y en a un qui est ressorti puis il a fait comme ah ça c'est moi genre j'ai besoin de plus de ça. Donc euh, c'est ça, ça fait le tour de ce que je voulais vous euh, offrir et vous partager aujourd'hui par rapport à mon mot magique de l'année. <rire> c'est drôle de l'appeler un mot magique, j'ai vraiment l'impression d'être comme une sorcière qui lance des sorts avec une formule magique envers moi-même. <rire> Et vous envers vous-même aussi. Donc, euh, c'est fou! On peut en dire des choses sur un seul mot. <rire> euh, toute, toute, euh, toute cette conversation-là pour euh, parler d'un mot. En fait, de deux, parce que c'était mon mot de l'année passée. C'était mon mot de cette année. Donc, je vous laisse pour, euh, sur ce avec, euh, avec votre semaine, avec votre euh, cours de votre vie. Puis, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast la semaine prochaine. Merci, bye-bye!